0: 大家好，欢迎收听 l o Pass， 这是华语圈唯一以低音 bass 还有音乐为主题的 podcast， 我是江丽萍，希望您有充实愉快的一天。欢迎各位收听 l o Pass 的第四集。好，然后在录音的前一个礼拜，也就是二零二零年的九月十四号这一天，这个世界卫生组织公布了一个新闻，就是呃，在前一天九月十三号这一天呢，这个武汉肺炎的全球感染人数创下了一个新的纪录，好三十万七千多人，然后接近三十一万人在九月十三号这一天感染了。好，那你知道疫情到现在其实已经还蛮长的一段时间了。那身处于这个安全的地区的台湾的我们，对于这些数字，其实我不知道大家是怎么想的，但是对我来讲，都已经变得有点像是只是个数字不断地在增加。其实我们是感觉不太到这个疫情的威胁的。好，但是话又说回来，好。能够维持这个样子的生活，我实际上觉得其实就是我们对抗这个疫情最大的成就。你想想看，你为了维持，对不对？不是就是这样子吗？你为呃发生了战争，发生了各式各样的天灾的时候，你之所以要去抵抗，你之所以要去呃呃想办法防备这些东西，或者是修复这些灾难，其实目的就是为了让你回到正常的生活，不是吗？所以，如果能够回到正常的生活，所以你必须要付出一些事情去想办法，呃，治疗这些疾病，或者是呃修复这些天灾造成的损害，对不对？如果是这个样子想的话，也许对于你该做什么事情来让你的日常生活不会受到影响，算是一个比较好的呃想法或者是做法。同样的道理，好，如果。你因为这个呃疫情的关系而觉得有一些事情被耽误了，其实不要这样想，对不对？这个日子还是要过，好，那你该做什么事情就该去做吧，好，你想要弹音乐，你呃你想要弹乐器，你就开始弹乐器；你想要做音乐，你就开始做音乐；你想要学习一个新的技能，你就要去学，就就去学吧，好，日常生活照样过。我觉得对于这个疫情来讲，是一个最大的治疗的方式。好，那。在这个样子的状况底下，就是如果你想要买一支 bass 好开始来练习好，那毕竟我们这个 podcast 是以 bass 为主的 podcast 好，这個、我们的宗旨就是如此。那么，如果你现在决定说好，我现在要开始买一支琴了，那么这一集 podcast 就是为了各位所准备的。好，所以我们这一集的题目是：好，如何挑选一支适合自己的 bass。我交情已经交了相当长的一段时间了。那么，在这个交情的过程中，常常遇到许多的初学者来上课。那么，他们通常。你知道第一堂课都会问的问题就是，那我要去哪里买被子？我买被子的时候要注意什么？好，那毕竟你如果开始学一个记忆，特别是像乐器这样子的记忆的时候，能够准备一支属于自己的乐器来练习，比起说你要去用租借的或者是跟朋友借，好，不管怎么样，相比之下都是比较方便的事情。好，所以大家都会想要买一支新的琴。那么，在买这个东西的时候要注意什么呢？好，那我们这一集要讨论的事情包括了许多的部分，但是我想要先阐述一下，就是这一集里面我们买一支 bass 这一件事情的限制。首先呢，就是这个是指的是电 bass。好，那如果说呃，各位想的是说我要怎么样买一支适合自己的低音提琴，或者是低音提琴在挑选的时候应该要注意什么，也就是 double bass。好，那么 呃， 这个东西我 想， 请让我以后再有机会为大家准备。那我 会， 如果我们要讲这个题目的 话， 那我会请这个学有专精的呃老师哦来协助我。对我对于低音提琴的这个部分理解 的， 我自认为并不并不够透 彻， 这样子。好， 那么在买琴的时候 呢， 我也要将这个对象先。啊，买电被子的时候的对象要先分成两种。那第一种就是完完全全的出血，啊，完完全全的出血。买买一支琴，或者是说你已经开始弹了一阵子，你手上已经有琴了，那你要再买一支琴，这琴可能是你的第二支、第三支。好，那么这个时候你要注意的事情，其实跟你开始买第一支琴的时候，其实是有一点有一些事情上面是有差别。那等一下我们一一来这个解释。好，那。呃，首先我想先分享一下我自己买琴的经验，好这样子。我开始弹这个，呃呃，不是古典音乐的乐器。我本来是拉小提琴的，我从大概五岁六岁开始，呃，拉小提琴，然后跟老师一直上课上到国二。好，然后接下来当然没有再继续跟老师上课，但是我还有保持在继续拉琴。那，呃，开始演。奏这个跟流行音乐比较相关的乐器，比方说呃吉他或者是贝斯这样子的东西，是从这个高三的时候开始。那我先买了一支民谣吉他，好，那我先练了一阵子的民谣吉他。那后来在我记得是我升大学的那一个暑假，好，那我就跟我当时非常要好的同学借了一支。贝斯，然后是他哥哥的琴。那之所以要开始谈贝斯的原因，那这个我们以后有机会再谈。啊，那总而言之，我在那个暑假的时候跟，跟呃这个同学的哥哥借了一支琴。好，然后就只有琴而已、哦、然后什么都没有，然后就在家里面练。好，那练了之后，当然要还给人家。然后上大学之后呢，呃，我还是在弹吉他，但是也有想要说，如果弹贝斯，也许可以跟比较多人一起演奏，所以我有试着练习，但是。没有真的贝斯可以练，所以我一开始的时候是，呃，我有一支电吉他，那个时候我有一支电吉他是当时当红的厂牌是 s h a e f e r s h a e f e r 现在还在了，哦，但是那个时候是那个日常的 s h a e f e r 然后我的是3 A 两颗双线圈大摇座，好，那个时候我有一支这样子的电吉他，那用电吉他练电吉他，那如果我要弹贝斯的话呢，我后来发现一件事情就是。呃，古典吉他的弦的手感，特别是如果你用手指去弹的时候呢，还蛮接近。其实实际上差很远了，但是比较接比起民谣吉他来，比较接近这个贝子的弦的这个 feedback， 就是它的那个反馈的手感。所以呢，我我用古典吉他练了一阵子，但是练到最后还是发现不行啊，这个实在是差太多了。所以呃，我决定把电吉他卖掉，然后后来跟学长啊。哦呃，买了一支他的二手的琴，然后我还记得这一个厂牌是日本的厂牌，叫做 Bass Collection。然后那个时候我跟他买了六千块，对，大概是六千块。那六千块现在听起来很少，可是实际上以当时的币值来讲，还蛮恐怖的。我还记得那个时候我升大学，就是一九九，哎，不对，一九八九年的暑假那一年。好，那一年的币值非常，台币对美金的币值非常高。我还记得我的同学就是借我 Bass 的。那个同的哥哥的弟弟就是我同学了。好，那他那个时候升大学的时候，他他他们家里面买了一支电吉他当做他的礼物，然后他买了一支美厂的这个 Fender American Standard， 好，就是当时的最标准的。好，然后呢，嗯，我记得那个时候他买了一万八千块。好，当时的一万八，那你可以现在去比较一下现在的 American Standard 要多少钱，这是相当相当大的差距哦、喔，比例上来讲。所以也就是说呢，我等于是花了这个 American Standard 新琴的三分之一去买了这一支琴。好，那买了这一支琴之后呢，我当时买的理由只有一个，就是那是我唯一买得起的琴。对，然后接下来我对它就是产生了诸多的不满。好，先大概介绍一下，它其实很像另外一个日本的牌子，叫做 Tune。好，然后是四弦二十四格，然后 PJ， 然后有主动式电路的琴。好，那我买了之后，我对它上面所有的事情通通都不满意。对，所以我后来大改。好，我改的部分超多，我包括了把呃它上面的拾音器换掉，电路换掉。然后琴桥没有换掉，好，拾音器跟电路换掉。然后呢，它的头因为头是这个圆弧形的，我觉得有够丑。那个时候我都说那个琴是那种小头锐面，所以我就直接拿一个线锯，然后把它锯掉。因为那个时候我觉得 Ibanez 当时的刚在我们那个时候啦，刚出来的 Sun g i r 系列哦，现在大部分人会把它叫做 S Sun g i r S D G R 系列。好，那个那个头我比较喜欢。所以我就把它锯掉，然后让它看起来很像。可是锯掉之后，不是就会露出来一块木头的部分吗？那它其他部分其实是上了那个非常厚的呃漆。好，那我就觉得这样看起来太奇怪了。然后我就后来跟呃朋友好借了一台那个散打，就是那个木工的打磨机，然后上面装砂纸，然后就把那个上面的东西全部磨掉。所以那一支琴实际上是到最后变成一支完全的。原木的琴，然后我记得我磨的超凶，我好像连底漆都磨掉了，这是我们后面才知道的事情。然后呢，那个时候我非常的喜欢比利 l 好，然后比利 l 在他的教学带里面不断的秀出来说他的自己的 finger， 后来或者是后来的 Yamaha， 他在那个最高音的几个，尤其在高音的两条弦上面，他其实有挖凹槽，他从那个因为 m o m s t h i n g 那个地方，呃，学来的主意。好，那我就自己拿了雕刻刀把最高音的二十一到二十四，我还记得是二一到二四，好，也是挖了凹槽，所以就变成一支这样子的，感觉上好像很厉害的竖弹琴。然后呢，后来我有机会买到一支比较好的琴的时候，就把它卖掉。我还记得应该是卖给交工，后来交工乐队的这个陈冠宇，好，然后因为他后来有拿去比那个热音赛，然后获得冠军，后来還去日本比赛，好，那个时候我在台底下看，我就说，哎，这个琴的声音很凶、欸，哦，然后听起来很铿锵有力，然后再看，哎，这琴怎么看起来那么眼熟？哎呦，这不是我的琴吗？哎，这不是我认识的人吗？对，就是结果被他拿去比，然后后来有很久以后，我有一次碰到他，然后我问他说，哎，这个当初卖你的那一只琴到哪里去？他说后来没有多久就因为受潮，然后他是完全赤裸的，连底漆都没有的几块木头拼在一起的状况嘛，所以后来就整个散掉了。对我觉得哎、欸，好像也对吼，这个应该是一个很自然的事情。那把那一只琴卖掉之后呢？我后来跟这个邱培荣老师啊，我跟邱培荣老师的就是认识真的超久哦。然后那个时候他当然也是很菜了。那他说他有一支呃 ESP， 好，日本的 ESP， 然后 Horizon Five， 好，在当时算是非常高档的琴，是一支 One Piece 的琴，然后也是 PJ 的拾音器、主动式电路，然后最重要他是 Through Neck， 好，然后他有一支五弦，然后呢，他想要卖掉。那卖掉的原因是因为他他卖的时候已经跟我讲说里面的 trust r a w 有问题，好，那我不管了，哎，我可以用很便宜的价格买到 ESP， 为什么不买？我就买，好，然后买了之后才发现他那个 trust r a w 其实是整个坏掉了。对，如果是今天这个东西我就没有问题，我就直接拿去给那个知情师或者是技师修就好了。可是，在当时实际上是第一个我我没有认识谁，对，然后第二个实际上就算是认识谁，大概也没办法修。你要知道，那是一九九零年代初期的事情。对，在台湾其实修行的人非常非常少。好，我后来知道，在那一段时间，除了那个金蚂蚁的蔡老板会帮你改琴之外，大概就是台中的那个 AD 老师，好，一位呃马来西亚人嘛。对，后来他在台中开了一个餐厅。好，那我后来才知道，说在九零年代初期，大概就是只有这两位有在做。好，那。这一支琴对我来讲就是一个完全不能用的东西。我还记得那个时候是它的第十二格的弦跟琴格之间的这个近距离，好像有零点三、零点四公分，就是非常非常的高。对，结果我还拿那一支琴去比那个比了一些比赛，对我还蛮佩服我自己。那个时候竟然可以把那个琴弹成那样。哦，那后来有再有机会再买到别的琴的时候呢，那这一支琴就就放在家里。好，然后我后来想怎么样，这个这个琴放着也不是个办法，然后我就把它的格子自己挖掉，好，然后就是变成无情格的琴，然后呃，当然那个格子上面我有试着去找一些木工的补土把它填掉，我还记得是在当时新开的特力屋买的，好，然后后来这只琴当然也就是因为它真的没救了，我就很便宜的把它卖掉，好，然后再下来的一支琴是阿 b e n 在呃。1987年推出的型号，好，然后当然就是桑蒂尔系列的 S R 0 5这个是那个时候的旗舰琴，好，然后是两颗这个 J J 的拾音器，好，然后主动式的电路，好，然后我大概在1993年的时候买了这一支琴，然后接下来就改到天昏地暗，好，然后拾音器全部拆了，挖洞把它。呃，挖到比较大的那种所谓的 so bar， 就是那种呃肥皂的形状，好，然后装了 EMG 的拾音器，然后装了 Battolini 的电路，然后后来又换成 Agila 电路。总而言之，在我能够做的范围之内，能够改的东西我几乎全改了。好，然后呢，那一支琴有一个很大的问题，就是它的这个 neck pocket， 好，就是琴颈跟琴身交汇的那一个空间挖的并不是太好，所以呢，琴颈会。左右的摇动，好，这个事情当然发生在这个七零年代的 Fender 上面非常的多。然后我还记得到最后好像是拿三秒就要把它整个粘起来对，非常七彩。好，那这一支琴在我手上有接近十年的时间，然后后来卖给一个学生。那为什么要先跟大家分享这个这个我的前三支琴的原因啊？第一个是因为我其实已经忘记我到底买了多少支琴。对我在我在做这个 podcast 之前，我有先想一下我到底买了多少支琴，就后来算一算，答案就是算不下去，因为我知道一定超过四十支，好，然后无格的琴可能还无琴格 f r e e l l e s s 的部分还比较好算，我我想到现在应该是第十八支吧，对，好，那实在是太多了，所以我对前三支琴的印象比较深刻。那为什么要分享给大家？原因是因为。呃， 在头三支琴的时 候， 基本上所有你在买琴的时候会遇到的事 情， 还有后续的处 理， 比方说买新 的， 你该注意什 么； 买二手的时候会发生什么事 情； 你要改电路的时候可以改什 么， 然后你为什么要 改？ 或者说你觉得这琴不好 看， 你能够做什么处 理？ 好， 你的拾音器你觉得声音不 好， 你能够做什么处 理？ 那如果有格的状况，你觉得诶、欸、这一支琴现在有格，你不喜欢，你想要让它变无格的话，要怎么弄？这些我全部都在前三支琴里面已经做完了。好，所以后面其实也不过就不断的就是在反复这些事情了。好，那我自认为在这个上面我的经验应该还算蛮够的。好，所以呢，呃，基于以上的经验，那再加上另外两篇文章，好，呃，在做这个 podcast 之前，我做了一些功课，好，那。找了一些资料，那么，呃，关于这个购买乐器的这个事情的分析啊，那，呃，我找到了两篇非常好的文章。好，当然这两篇文章其实都还蛮旧的。好，在这边分享给各位。好，这两篇文章会是我等一下跟各位分享这个关于购买琴的一些呃概念好，的重要的来源。其中第一篇呢，是我的老师 Jeff Berlin。好，在一九九二年。十一月号的 Bass Player 上面写的一篇文章叫，叫 The Disease or How to Buy the Right Bass。好、哦，那这一篇实际上我参考的东西不多了，因为它其实大部分就是秉持着它的个性，就是自吹自擂的部分比较多。那另外一篇是真的非常好的文章，那我我其实还蛮建议大家，如果有机会可以去找来看一下，是呃前 Guitar Player 的主编，好、哦，然后同时他是非常资深的这个美国的。吉他，好，特别是吉他历史的专家叫 Tom Mooren， 然后他写的一篇文章叫《How to Buy an Electric Bass》。那这一篇文章，现在你应该还可以买得到一本书，是《Bass Player》这个杂志在一九九九年初的一个类似收集过去的精华文章汇集成册的一本书，叫《The Bass Player Book》。好，这一本书里面有这一篇文章，这我我认为他写的非常的好。那如果有机会，大家可以去呃拿出来看一下。好， 那在开始动身去买琴之前 呢， 有一些事情是应该要预先准备好的。好， 在家里要准备好的事 情， 那这个阶段我把它称作为前置作业。好， 那前置作业里 面， 首先 呢， 你要先知道什么叫做好琴。好， 前置这个我觉得是一个观念建立蛮重要的事情。好， 那么首先 呢， 什么叫好 琴？ 就是能够让你弹出你心里面听到的声 音， 或者说你心里面听到的乐句。总而言之呢，它就像是你的身体的延伸。好，呃，你的手写出来的东西是你心里想的，你的嘴巴讲出来的东西是你心里想的。好，那同样的，你的乐器演奏出来的东西，照道理讲也是心里面想的。如果你的乐器能够非常顺利的协助你演奏出心里面的乐句，那么这一支琴不管它的出身、来历、价格、音色、品质等等。那这一支琴对你来说就是一支好琴，好，这个是要先建立起来的概念。好，在了解到说什么样子的琴才叫做一支适合你的好琴之后呢，那再来下一个重点是什么？重点是预算。好，呃，买一支琴之前呢，请你先计算好你愿意出多少钱买这支琴，还有你拿得出多少钱拿买这一支琴。如果这两件事情能够 match 在一起，当然是最好。那么呃，请务必不要超支，不管这个琴是贵还是便宜。当你在买琴的时候呢，呃，你花的钱绝对是在你能够负荷的范围之下。请不要因为买琴而造成你的财务在未来产生严重的负担。简言之，就是不要搭肿脸充胖子去买一支实际上你买不起的琴。好，只因为人家说这个琴很好，你应该要买，就买下去。这个其实是非常不智的行为，因为这会对于你日后的生活造成非常大的影响。好，那该怎么办比较好呢？好，算好你有多少钱，然后同时你要试着计算一下你的欲望值，就是这支琴是为什么要买？好，如果想好这个原因的话，请你先摒除掉，说我只是因为想买而买，或者说因为这支琴。呃呃，某种情感因素上面对我造成了某些冲击，所以我有要买好，而不是真正一个合理能够说服自己的原因的话，那么就请你先控制一下你的欲望。好，等那个，如果你手上有一支可以用的琴，好，可以借的琴，可以怎么样的琴，当然有自己的琴是比较好的，好，不然也不会是要要讨论到这个买琴这一件事情。但是呢，如果说你手上，还有一支可以堪用的乐器的话呢，那就请你先用，然后呃呃撑着点，好将就着用，然后呢，一直到你真的买得起你想要买的那一支琴，然后你的预算也能够互相配合的时候再动手，其实绝对不迟的。好，那么呃，在这个预算这件事情之后呢，对于新手来讲有一点特别重要，就是你买的时候啊。我我认为对于新手尤其是如 此， 就是买的时 候， 其实请你观察一下你的琴的外形。好， 呃， 就是为什 么？ 因为新手实际上说实在 话， 对于我们等一下会提到的各种判断乐器的呃音色或者是演奏性的可能性来 讲， 其实是有一点力有未逮的。就是因为也许你在买之 前， 你可能只上过。呃，一两堂课或者说摸过一阵子，好，那到底这个弹出来的声音是好还是不好，是对还是不对？其实是没有判断能力的状况底下，实际上你没有办法对这个乐器的演奏这一件事情上面做什么样子理性的判断。那再来剩下的是什么？除了预算之外，就只剩下外观了。好，呃，这个外观其实不只是你看起来的样子，实际上还包括你背起来的感觉，好。呃，如果这个琴的外形你怎么看就怎么哆哆啊，好，然后你背起来怎么样？这个琴身上就是有一个棱角会卡住你身体的某一个部分，好，也许是胸口，也许是腰，也许是其他的地方卡在那边，然后就是怎么样站也不对，坐也不对，那么这个琴你就会丧失把它一起拿一直拿起来弹的欲望，好，那等于是你买一支琴反而减损你演奏的兴趣，那这样其实不是很不好吗？好，所以，呃，买一支看的顺眼，你拿到这一支琴之后，你会一直想要把它拿起来的的琴，其实还蛮对于初学者来讲是一个蛮重要的事。好，所以，请你把外形这一件事情当做是判断的一个部分，特别是对于新手来说。好，那当然再一次就是拿起来看，然后背起来，好，看看这个这个琴在你的身上是不是会有什么不舒服的感觉？有任何不舒服的感觉，你就不要不要买它。好，就背起来是舒服的，背起来是呃，感觉上没有什么太大的负担的。好，然后外形看起来也可以接受的，那这个请也许你就可以继续呃观察下去，看它是不是可以买。好，那在这边顺便呃介绍一下，就是说最基本的这个外形的判断的方式。好，对于一只垫背。来讲的话，那当然就是最常见的形状。好，我通常会把它分作这个传统的形状跟现代的形状。这个所谓的传统形状，那当然就是指 Fender 的 Precision 或者是 GS 这个样子的琴。好，它的琴头看起来像是一个高音谱记号的呃变形或者是简化版。然后呢，它的旋钮是比较大的，然后有四个排在一列。好，然后呢，琴身。就如同你看到 precision 或者是 jazz b a s e 这个真的很难用讲的来形容，好、哦、双呃总而言之，它是一个有双切角，然后呃比较靠近身体上缘的这个呃在术语里面叫做 upper horn 好、哦、上面的脚跟 lower horn 就是比较靠近你的腿的那一边，好两边是不对称的，好、哦、呃 upper horn 比较长一点点。好，那再来就是它的这个屁股的部分，如果是 Precision 的话是两边对称，那 Jazz Bass 的话在那个靠近腿那一边会稍微大一点点。好，那拾音器可能是呃 Precision 的 P 型或者是 Jazz Bass 的 J 型。好，那这些其实是非常常见的传统型。好，那呃另外一个相对于传统型来讲的话，就是所谓的现代型。好，我我一直认为这是所谓的现代。呃 m a r d e n 的 m a r d e n style 的琴其实是从呃 Olympic 开始，因为 Olympic 在一九七零年代初期的时候做出来的东西，就是看起来跟 Fender 非常非常不一样。那它做出来的东西影响到后来的呃比较新的厂家。那如果说你要在这个所谓的现代型里面找一个代表的话，我通常会说是 s p e c t r e 或者是 a b a n e z 好，如果说你找 s p e c t r e 跟 a b a n e z 的琴拿出来看的话，那他们就会有一个共同的特征，就是。呃，第一个琴身比较小，好，然后呃，琴头呢，通常是它的调音有就是 tuner， 通常是左边跟右边是呃均等的。那如果是五弦的话，就是一边两个，一边三个；那四弦是两个两个。好，那格子通常通常稍微多一点。好，呃呃，然后琴身呢会有一些。呃，为了能够更贴近身体的弧形而存在，我们通常会说这个叫做这个人体工学设计啊。特别是 s p e c t r e 那呃，其他的厂商多少也会有像这样子的设计。好，这个是现代型，你只要去找一只 s p e c t r e 图片出来看，大概就非常的明显。好，你应该先先搞清楚说你比较喜欢这个传统型还是现代型。好，然后从这个方向再去找类似的东西会比较好一点。好，那呃。尽量不要在你一开始弹琴的时候就选呃一些比较特别的形状，好，比方说 Gibson 或者是 Rickenbacker， 好，那特别指明这两个厂牌，其实也不是说这两个厂牌的琴不好，并不是这样，而是因为这两支。这两个厂牌的琴，相对于 Fender 或者是后来的一些现代琴的琴来讲的话，我认为他们在这个背起来的时候需要考量的变数比较多。也就是说，你等于是你要调整你自己身体背琴的方法，来适应这些琴的特别的形状的设计。好，那呃，所以我并不建议这些琴是初学者应该要先，就是新手应该要先买下去的。好，那。或者是 Warwick 有一些呃比较特别的形状，比方说什么闪电的啦，然后旁边棱棱角角的 ESP 也是一样。好，那个呃，比方说它的那个 f o r e s t 系列，对不对？有很多的棱角。那这些琴也许在视觉上看起来很帅，但是但是呃，这个背起来的时候，也许这些凸出来的角就会造成你的身体上面的一些不适。好，那当然都有办法可以控制。都有方办法可以去去掉这些不适的感觉，但是我我认为这并不是新手应该要处理的事情。好，你弹了一阵子之后呢，对于这个演奏已经有一个呃基本的概念和一个比较固定的姿势之后，再来去微调这些事情是比较好的。那我们刚刚一直在讲预算预算这一件事情，那到底应该准备多少钱来买这个一只被子会比较好呢？好。呃，那当然就是要看你要买到什么样子的东西。好，那依照最近的经验来看的话，我把这个所谓的乐器的预算，特别是垫被子的预算，大概分做五个阶段。好，那在分类下去之前呢，有一些事情想要先讲的，就是，呃，第一个，什么样子的东西尽量不要碰。好，我。的建议也许会，也许会触怒一些人，但是我的建议是，尽量先不要呃购买所谓的呃乐器行品牌，好比较大的乐器行常常会呃自己去跟那个 OEM， 就特别是中国的 OEM 厂好签约，然后生产上面贴上就是贴牌贴牌琴，然后就是上面打上自己的这个 logo， 好然后用非常便宜的价格，然后卖给这个比方说呃社团的团购的学生或者是。呃，想要买低价琴的这个购买者、消费者，这些琴呢，比较大的问题就是说，尽管现在制琴的技术已经提升到非常高的境界，也就是说，相对于也许三十年前、四十年前的水准来讲，你现在要做出一只烂琴，其实还真的蛮难的。就是表示这些琴其实就算再便宜，也仍然有一定的水准。但是呢，我的建议还是一开始尽量少碰。好，原因是因为它的品质。确实的比较低，那价格当然也低。可是呢，因为这些品质低而产生的某一些呃变数，可能是新手没有办法应付的。比方说，呃，木头木材，对不起，木材本身的这个呃大幅度的变形，这个东西基本上会造成结构性的破坏，很难处理。好，那像这种事情，我觉得新手要去 handle 它实在是太困难了。好，所以。呃，尽量先不要一开始的时候就买这些乐器行的自由品牌的乐器。好，那下一个问题就是，那那如果是这样子的话，那我该买哪个牌子或者是什么地方做的呢？好，那么，哎、欸，这个应该怎么说？就是，当然，你不同的厂牌，还有这个厂牌，也许它会有副牌，就是一个大的呃主要的厂牌底下，它可能有一个比较另外一个牌子，好、呃、是呃中价的，然后再一个牌子是比较低价的。好，举例来讲，比方说像呃 Fender， 好，这个大的乐器厂牌，那么它的最高阶是在美国的一个呃少数少数高等的技师所构成的，我们叫 Custom Shop， 然后在那个地方接受你的定制，好，然后再来是 Fender 自己美国的工厂做的，那么接下来呢 ，Fender 还有墨西哥的工厂，然后有日本的，呃日本的工厂，当然就是现在算跟 Fender。它一样是 Fender 的 logo， 就是但是算跟 Fender 是合作关系。那我们姑且把它当做，呃，跟在美厂之下、墨厂、日厂。那 Fender 曾经也还有过韩厂跟这个中国厂。好，那么在更底下呢，它还有不同的品牌，比方说，呃，很多人知道的 Squire 就就会被算作是这个呃 Fender 的紫牌。好，那价格就会比较低廉。但是呢，在过去这个所谓的比较低廉或者是紫牌的。的品质跟这个所谓正常的大厂的品牌的品质差异非常的大，但是在最近这个三十年，原因是全球化的关系哦，这个呃再加上电脑辅助设计制造的这个机器的精度、良度还有成本都开始大幅的降低的状况底下，实际上差异已经没有那么大了。好，举例来讲，比方说像 Abernet 的 Abernet 现在大概第二阶的产品。哦，就不是 a b u n d a 是日本的厂牌，就不是在日本做，是在印尼做的。那大家过去对印尼的印象，其实都觉得他们生产的东西可能品质没有太好。但是我自己的经验就是 a b u n d a 的印尼厂其实品质相当的高 s q u i r e 在那边的东西也做的非常的好。所以这个所谓的子牌跟母牌或者是大牌之间的差异已经越来越低了。好，全球化在这一件事情上面真的是帮了这个消费者很大的忙。你现在可以用非常非常低廉，相对于几十年前来讲低廉许多的价格，去买到一个还不错的琴。好，但是呢，还是有价格上的差异，所以呢，请大家掂掂自己的荷包，然后看一下你应该能够买得起怎么样的琴。那么，我大概先分做，呃，按照按照实际上的乐器卖价，大概分做几个阶段，就是如果是初阶的琴的话，我建议大家抓预算抓在一万块附近。好，那当然就是，如果说你可以买到一只不错的，你觉得不错的琴七千块，那当然很好啊。好，但是这一个阶段的预算，我建议抓在一万到一万五这个附近，你应该可以买到非常多很好弹的琴。好，我我这是随便举例的，比方说呃沃 c k 的直牌 rock bass， 好，然后或者是雅马哈 court， 好，然后新兴的一个韩国品牌 sire， 好，然后 abness 有很低阶的，然后或者是 fender 直牌 squire， 他们。的琴在这一个价位都有很好的表现，好，那再来下一个阶段算是中阶，好，中阶的部分你可以买到 Court 的，算是相当高级的琴好，好 ，Ebenezer 的中阶到高阶的琴，那 Fender 的一些呃，末场，我想 F e e n d r 末场不知道能不能买得到，这要再去查一下，但是中阶的琴呢，基本上已经不太会有。什么阻碍？就是说，哦，你不会说这个，请你拿去录音室会被别人笑，不至于。对，其实可以用了，对，已经可以用了，它的 quality 已经到了。好，那再高阶一点的话呢，那这个部分就是在这个演奏性、音色、外形上面都已经到达一个算是相当完备的状况。也就是说，你拿去任何一个场合都不太会有什么问题的。请，好，大概预算可以抓到六万吧。好，然后在这个部分，当然就是好的每一场的 Fender 在这个区域，那呃 ESP 的外销厂牌在这边也会有，好、哦，或者是呃 Lake l a n d 好、哦，这这几个厂牌我只是随便想到的，对，就是在这个区域其实就已经可以买到很不错的琴了。好，然后再上去的话就是所谓的高阶琴，好，那呃这个我们英文叫做 High End。好，这些琴的话，那再来的话就是所谓的，就是天空才是它的界限呢。就是一路往上冲的话，其实没有没有界限这一件事情，因为你愿意抛成本下去，那什么样子的东西，你只要想象得到，几乎都有人有办法帮你做出来。对比方说，我昨天才查了那个 Olympic， 好，在就在这个美国西岸的这一家非常知名的老牌的贝斯工厂，结果我发现他们最低阶的琴要。定价是八千多美 金， 然后最高阶的可以 到， 呃， 接近不知道多 少， 对我已经不敢查下去了。这超过百万台币是绝对有的。好， 那么这些高阶 琴， 说实在 话， 我我常常跟朋友讲的就 是， 如果你的预算到十万以 上， 哦， 到十万以上的 话， 那么你买的琴已经没有什么音色的差别 了， 只有一个就是你喜不喜 欢， 它看起来。你顺不顺眼，只有这样子的事情而已了。其实每一支琴都很好，在这边你可以买到，比方说，呃，德场的 Wawick， r 哦，美厂的 s p e c t r e s a d o w s k i 哦，或者是 Rasko， 好，那再上去的话，那台湾非常红的蝴蝶牌 f e d e r a 或者是我刚刚提到的 Olympic， 这这个上去都没完没了，然后再加上一大堆的那种呃个人制情的工作室。好，然后这个弄到最后，我我我不知道现在全世界到底有多少人在做琴，但是绝对比其他的厂牌多，做贝斯的个人工作室比其他厂牌多太多了。好，这个上面基本上是没有上限的，你只要拿得出钱来，找得到一个适合的人，你就可以做出符合你的琴。那所以在这个分别在哪里呢？好，我我我会把这个高阶的琴分作 A 级跟 B 级。好，所谓的 A 级跟 B 级的差异是什么？就是。二手价，对这个这个其实还蛮现实的。所谓的 A 级的高阶琴，就是你的二手价比较不太会跌的。最明显的例子就是 f e d e r 跟 s a d o w s k i 好，这两支琴的二手价，我在这个二手市场上面看了这么久的经验，基本上你大概都还可以维持到呃七折、七折、七五折左右。好，那但是呢，其他的高阶琴呢，就很难有这个样子的保值感，特别是 r a s c o e 对，因为我以前。我以前曾经拥有过两只 Rascal， 我一直觉得这情非常的好，但是很奇怪的就是它的二手价就是常常会跌到一半甚至一半以下，这是一个非常尴尬的状况。但是这不影响它的价值，我觉得对于二手市场的消费者来讲反而是好事。好，你可以在这种就是呃品牌没有那么大的保值保值性的厂牌中挑到非常多好的琴。好，那么呃在搞清楚你的预算。跟乐器之间的关 系， 还有什么样子的预算算是什么样子的等级的琴之后 呢？ 那在接下来就是开始挑选你喜欢的 琴， 那这个包括在这个。呃，网络上面挑选，或者是在这个目录上面挑选，还有到实际的乐器行场地去挑选的状况。那这个部分呢，我们就留待下一集的 podcast 再与继续的与各位分享。好，那请记大家记得继续要听下一集的 podcast， 这样你才能够得到一个这个购买乐器的这个概念的全貌哦。好，那我们在下次见喽，拜拜。